0: برجن بی تقدیم می کند.
2: دوستان خوبم، سلام، سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان شما شنوندگان با بامعرفتی که چهارصد هفته است با من نوید توکلی در مجله جوانان همراه بودید بله امروز پنج شنبه 29 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 18 آوریل 2019 میلادی 529مین و و شماره مجله جوانان تقدیم شما عزیزان همراه میشه اما این 400مین شماره که من نوید توکلی میزبانی شما عزیزان رو در مجله جوانان برعهده دارم به این همراهی گرم و پر شما حقیقتا افتخار میکنم به مجله جوانان خوش اومد. و اما مجله امروز هم به روند معمول سه تا بخش اصلی داره. نقطه سرخط، کودکان منادیان صلح و دمی با تاریخ که میتونید اونا رو به همین ترتیب گوش کنید تا به آخرین برگ برسیم و با همدیگه خداحافظی کنیم از اینکه مثل همیشه تا آخرین برک همراه ما میمونید متشکرم <متصفيق> این مجله جوانانه برنامه پنج شنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها در راه رسیدن به این اهداف با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید. از طریق تلفن 201 703 671 8888، آی دی Persian BMS Contact در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر. نقطه سر اگر شنونده ثابت نقطه سرخط هستید حتما در جریانید که طی دو هفته ی گذشته یاد داشتی داشتیم از وبسایت ترجمان با عنوان باشه برای بعد که به تعریف آسیب شناسی و بررسی دلایل اهمال کاری می‌پردازه هفته ی پیش به اونجا رسیدیم که یکی از رایجترین دلایلی که برای اهمال مطرح میشه جهل اما جیمز سرویاکی نویسنده یادداشت تاکید میکنه که با این حال همه ی قصه هم نمیتواند جهل باشد. ادامه یادداشت رو البته با مقداری تصرافت تلخیص بشنوید تا باقی قصه هم دستگیرتون گرتون بشه. در وهله اول به هنگام اهمال کارهایی که انتخاب میکنیم لزوما مفرح نیستند بلکه صرفا جذابند چون آن کاری نیستند که باید بکنیم و مردم از تجربه درس میگیرند احمالکاران وسوسه انگیزی حال حاضر را خوب میشناسند و میخواهند در برابرش مقاومت کنند ولی نمی کنند پس برای تبیین کاملتری از اهمال کاری باید نگرش‌هایمان به وظایفی را مد نظر قرار دهیم که از انجامشان اجتناب می‌کنیم. نبود اعتماد به نفس که گاهی رؤیاهای غیرواقع بینانه از موقعیت‌های حماسی هم در آن نفوذ می‌کند، اغلب به اهمال کاری و بسیاری مطالعات می‌گویند که اهمال شخصا دست خودشان را می‌بندند. آنها به جای اینکه ریسک ناکامی را بپذیرند، ترجیح میدهند شرایطی پدید بیاورند که موفقیت ناممکن شود که این واکنش طبعا دور باطل می آفرینند. همچنین احمالکاران اغلب مبتلا به برنامریزی بیش از حد هستند. انگار که در نبرد فقط می ارزد که طرح جنگ ایدئال در دست داشته باشند. آنها اغلب مبتلا به این نوع کمال از این منظر احمالکاری به جای آن که جهل محض باشد ترکیبی از ضعف و جاه تلبی و تعارض درونیست اما برخی فلاسفه در کتاب دزد زمان برای شکاف بین آنچه مایل و انجامش هستیم و آنچه در نهایت انجام می دهیم، تبیین بنیادی تری میآورند. فردی که برنامه می ریزد و فردی که در اجرای آن برنامه ناکام میماند واقعا اینه هم نیستند بلکه اجزای متفاوتی از آن چیزی هستند که توماس شلینگ استاد نظریه بازی خیشتن متفرق یا The Divided Self می خاند. فرد خود را در غالب یک خیشتن متحد نمیفهمد بلکه موجودات متفاوتی می که در حال کشمکش و رقابت و چانزنی برای کسب کنچرولد یان مکیون در رمان اخیرش به نام یا سولار همین وضعیت را خاطر نشان می کند. در لحظه های تصمیمگیری
3: مهم ذهن را می شود یک پارلمان یا یک اتاق رایزنی دانست. فراکسیون های مختلف مشغول نظاند، منافع کوتاه مدت و دراز مدت همدیگر را و نفرین می کنند نه تنها هیجانات، مطرح و مورد مخالفت واقع می شوند که برخی پیشنهادها فقط برای تحت شع قرار دادن پیشنهادات دیگر پیشکشیده می شوند. جلسات ممکن است به بیراهه برود یا به آشوب کشیده شوند.
2: با این معنا اولین گام در حل و فصل اهمال کاری این نیست که بپذیرید شخص شما مشکلی دارید بلکه تصدیق آن است که خیش شما مشکل دارند اگر هویت را کلکسیونی از خیشتنهای رقیب هم دیگر بدانیم، هر کدامشان نماینده ی چیست؟ ساده ترین پاسخ آن است که یکی نماینده ی منافع کوتاه مدت، تفریح به تعویق انداختن کار و غیر است و دیگری اهداف دراز مدتتان را نمایندگی می کنند. اما اگر این گونه باشد روشن نیست که چطور از پس کارها برمیآیید؟ لابد خویشتن کوتاه مدت بین همیشه پیروز میدان می شود. دانراس فیلسوف پاسخ متقاعد کنندهی ای برای این مسئله دارد. به نظر راس بخشهای مختلف خیشتن همگی یک جا حضور دارند چنان که درگیر رقابت و چانزنی با همدیگرند. یکی می کار کند، یکی می تلویزیون ببینند. و نکته کلیدی به نظر راس آن است که گرچه خیشتن تلویزیون بین فقط به تلویزیون دیدن علاقه دارد نه فقط اکنون که در آینده هم به تلویزیون دیدن علاقه مند است و همین خاطر می شود با آن چانه کرد اگر الان کار کنی در ادامه راه می توانی بیشتر تلویزیون ببینی در این خانش احمالکاری نتیجه یک فرایند چانه زنی است که به بیراه رفته است ایده خیشتن متفرق گرچه برای برخی افراد ناخوشایند است در عمل می تواند رهایی بخش باشد چون از شما میخواهد خواهد کاری را پدیده ای نبینید که صرفا با سخت کوشی می توان بر آن غلبه کرد در عوض باید با آن چیزی اتکا کنیم که جوزف هیل و جو اندرسون در مقاله شان در کتاب دوست زمان اراده گسترده مینامند ابزارها و تکنیکهای بیرونی برای کمک به آن بخشهایی از خیشتن که مایل به کار است یک مثال کلاسیک از پیاده سازی اراده گسترده را میتوان در اولیس دید که از مردانش خواست او را به دکل کشتیش ببندند اولیس میداند که وقتی نقمه هوریان دریایی را بشنود چنان ضعیف است که برای رسیدن به آنها کشتی را به سمت سخره ها هدایت میکند لذا از مردانش می او را تناب پیچ تا مجبور به طبعیت از اهداف دراز مدتش شود به همین قیاس توماس شلینگ یک بار گفته بود که حاضر است پیش پرداخت بیشتری برای اتاق هتل بدهد به شرطان که تلویزیون نداشته باشد امروزه معتادن به قماربازی هم قراردادهایی با کازینوها امضا می کنند تا جلوی ورودشان به محوطه کازینو را بگیرند و افرادی که میخواهند وزن کم کنند یا پروژه را تمام کنند با دوستانشان شرط میبندند که اگر به قولشان عمل نکردند، پولی از جیبشان برود در سال 2008 یک دانشجوی دکترا در چپل هیل نرم افزاری نوشت که به افراد امکان میداد اینترنتشان را برای حد اکثر 8 ساعت قطع کنند. این برنامه با نام آزادی اکنون حدود 75 هزار کار حال دوستان بخش سوم یادداشت داشته باشه برای بعد رو هم شنیدید و با ایده ی خیشتن متفرق و راهکار اراده گسترده برای مقابل با کاری آشنا شدید هفته آینده در بخش پایانی از زوایه جدید به مسئله احمالکاری میپردازیم راهکاره ی جدید میکنیم و بلاخره یادداشت رو به سرانجام میرسونیم ما
4: نگوییم بدو میل به ناها نکنیم یک دلغ خود نکنیم. در زخم نکنی می به درویش کم به کماپیش درد است کار بعد مصلحت تو است که مونتلاغ نکنی حس موت کشتی آگو برانی جهان در نظر رفتم فکر از او زنم و گو تو خوش که ما به نکنی نه گفت حسی یا رفیرانچی کودک پش پش کم آ پش به کنی او به زر خاتم نگی سخن هم رفت نکنیم آسمان
2: استگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست حق رو شنیدید با صدای دلنشین نیاز نواب و شعری از حافظ شیرازی و اما نوبتی هم باشه نوبت میرسه به کودکان منادیان سل با هم گوش میکنیم
5: کودکان <متصال> منادیان سل می آخ اخ این همه فشار و انقباس برای چیه اخ خدایا دارم خفه میشم چی شد آی اینی فرو کرد تو دهنم. اینی که رو پشتم میریزه چیه اونی که پشتم دست میکشه چیه چه جای گرم و نرم و پر از آب و آرامشی داشتم یه صدای طلاب طولوپ همیشگی میشنیدم اینقدر به هم آرامش میداد چی شد آخه چرا یه سرد شد چقدر عجیبه چرا انقدر اینجا روشنه من کجا اومدم خونه گرم و نرم و پر از آرامش من کجاست؟ خوندایا؟ کسی هست به دادم برسه؟ کسی هست نجاتم بده؟ سردمه؟ گرست خسته شدم؟ احساس تنهایی می کنم؟ می ترسم؟ جا میبرم چه خوب دوباره دارم صدای تالاپتولوپ عزیزم و میشنوم گرما و آرامش چقدر از احساس پوستش خوشم میاد سرم و دستم و نوازش کرد منو بوسید چقدر همه اینا رو دوست داشتم چه بوی خوبی میاد بوی قضا بوی شیر اینجا رو دوست دارم آرامش می گیرم. به احساس امنیت میده. الان دیگه نمی تم نیست. خیلی خوشحالم. اینجا آقوش مادرمه!
1: نوزاد در دقایق اول تولد بیشترین هوشیاری رو نسبت به چند روز اول زندگی داره. از این لحظات خاص باید استفاده کنیم چون نوزاد نسبت به تماس با مادر، صدا و گرما به شدت واکنش نشون میده. مادر عزیز، در این موقع باید نوزاد رو نوازش کنید، در آغوش بگیرید، با اون حرف بزنید. و اجازه بدین تا از پستان شما شیر بخوره. این کار روابط عاطفی شما و فرزندتون رو تسهیل میکنه. اما اگر نتونستید بلافاصل بعد از دایمان این کارها رو انجام بدید، نگران نباشین. در روزها و هفته های آینده های بسیاری خواهید داشت. ارتباط مادر با کودکش در روزهای اول بسیار مهمه. این ارتباط در هیچ مقطعی از عمر کودک از این اهمیت برخوردار نیست و جدایی مادر و کودک در این زمان میتونه لطمات جبران ناپذیری ایجاد کنه چون امنیت و آرامش نوزاد از این طریق تأمین میشه در دهه های قبل بچه ها رو بعد از تولد از مادر جدا میکردن چون معتقد بودند که مادر و کودک هر دو نیاز به آرامش و استراحت دارند. ولی مطالعات اخیر نشون میده که باید نوزادان بلا فاصله بعد از تولد در آغوش مادر قرار بگیرند. یکی از بهترین راه های ایجاد مهر و محبت میان مادر و کودک از طریق نزدیکی جسمی و تماس پوستی هست که برای هر دو طرف مهربانی، امنیت، سلامت و نشاط رو به ارمغان میاره و برای رشد جسمی و عاطفی کودک هم ضروری هست. بنابراین برای نوزادتون رو به پوست خودتون بچسبونین، سر تا پاش رو غرق بوسه کنین، مطمئن باشین با این کار هر دو سرشار از لذت و عشق خواهید شد. تحقیقات نشون داده که این نوازش ها عامل افزایش رشد مغزی، وزن، استقلال، شادی و تحرک میشه. همچنین این کودکان کم توقعتر و پر انرژی تر از کودکانی میشن که کمتر نوازش دیدن نوازش علاوه بر تأثیر بر روح و روان نوزادان تأثیر زیادی بر سلامت جسمانی و تقویت سیستم ایمنی اونها داره و از آسیب پذیری تازه متولدین در برابر بیماری ها کم می کنه خداوندا این طفل صغیر را در آغوش محبتت پرورش فرما و از سری عنایت شیرده و این نهال تازه را در گلشن محبتت بنشان و به رشهات صحاب عنایتت ده از اطفال ملکوت کن و به جهان لاهوت هدایت فرما تویی مقتدر و مهربان و تویی بخشنده و سابق انعام امیدواریم که کودکان منادی صلح در آغوش مادرانی آگاه و مهربان رشد کرده و به سمر بنشینند
5: شما یادته وقتی به دنیا اومدی؟ اون موقع ها که خیلی کوچولو بودی، چه احساسی داشتی؟ احساس کوچولگی نگاهد که ما کچولی حس میکنیم حس میکنیم، همه دنیا خیلی بزرگن و شما خیلی کچولوی این آره یادته که چی جوری به دنیا اومدی؟ آره شکلی که اول من تو دل مامانم بودم بعد با هم دیگه رفتیم بیمارستان خانم دکتر صدق قلبم رو شنید گفت اوله میخواد بره. یا بیاد بعد بیدنیم یادتی اون روزا رو که مامان بزرگ با بزرگات همه میخند خوشحال بودن؟ از اون بالا که نگاه می چه حسی داشتی؟ حس داشتم که دارن اون از بالا من رو نها فکر می کنی که از همون اولی که به دنیا اومدی مامان بابا تو می شناختی؟ نه هی بزرگ شدم بزرگ شدم خب تا دیگه شناخت مامان خانم کوچولو وقتی که شما عکسای تولد نگاه می کنی که این غاز همه دوست دارن روز تولدت میان بهت شاد باش میگن برات هدیه میارن چه احساسی به دست میده؟ احساس مهربونی خیلی ممنون متشکر
2: دوستان عزیز خوشحالم که بهتون اطلاع بدم که اپلیکیشن جدید پرشن بی ام اس برای همه شما عزیزان هر نو گوشی که دارید در دسترسه. فقط فاراسکافیه که اسم این رسانه رو توی گوگل پلی استور یا اپل استور بسته به گوشی که دارید سرچ کنید برنامه رو پیدا کنید و روی گوشیتون نصب کنید. از طریق این برنامه میتونید به همه برنامه‌ها 24 ساعته دسترسی داشته باشید، اون‌ها رو حتی دانلود کنید و هر زمانی که دوست داشتید اون‌ها رو گوش بدید. فقط این که اگه آیفون دارید، کاربران iOS آی همون اپلیکیشن قبلی رادیو پیام دوست رو که نصب کرده بودید، همون به صورت خود به خود آپگرید میشه، به صورت خودکار آپگرید میشه. ولی اگر اندروید دارید باید اپ قبلی رو کلن انیستال کنید و اپ جدید رو به اسم پرشن BMS اس نصب کنید خیلی ممنون و امیدوارم که از اپلیکیشن جدید ما راضی باشید دلی های
6: بیرونه رو سقف سیل بارونه گلستون میشه این خونه همینجوری نمیمونه دلی درگیره شوره دل که چشمه عاشقت کوره نگو روزای همین همینجوری نمیمونه یه روز خوب میبینم که خورشی از پس عبر سیاه گریه میخنده به حق خاک و آبادی خدای عشق و آزادی در بازو نمی برده رو یار رو می بینم که کابوس از سر ترسش رو بغزش پرده می دازه نخوابی وقت بارونه که آینده چرا همینجوری نمیمونه دریا و با دلم جفت پرمام حرفا نا گفته همین جوری نمیمونه من این آغوش بی ده که هم خواب تن دردم به شادی میرسم از غم همین جوری نمیمونه یه روز خوب میبینم که خورشید از پس عبر سیاه گریه میخنده به حق خاک و خدای عشق و آزادی در بازو و نمیبنده شب رو میبینم که کابوسی از سر ترسش رو بغزش پرده میندازه نخوابه این بخت بارونه که آینده که همین همینجوری نمیمون
2: خوب دوستان عزیز همچنان با من نوید توکلی و مجله جوانان همراه هستید از همراهیتون بسیار خوشحالم و بین هایت سپاس گذار. بخش بعدی آماده ی پخش دمی با تاریخ دمی
3: با تاریخ
1: گاه <تصفيق> بهایی
3: 24 فروردین 1269 خورشیدی، 13 آوریل 1890 میلادی 22 شعبان 1307 هجری قمری
7: پروفسور ادوارد براون مستشرق و ایران شناس معروف انگلیسی که به اکا مسافرت کرده بود در این تاریخ در قصر بحجی با حضرت بهاولا شاره دیانت بهایی دیدار کرد ادوارد براون در مدت پنج روزی که در قصر بحجی مهمون بود چهار بار به حضور حضرت بهاءالله رسید خودش در بخشی از شرح ملاقاتش با حضرت بهاءالله اینطور نوشته
3: واضحا نمیدانستم به کجا و به ملاقات چه شخصی آمده ام چون از قبل سراحتا اشاره نشده بود ولی فورا با احتزازی عجیب مشاهده نمودم هیکلی جلیل در کمال عظمت و وقار بر منبر جالس و بر رأس تاج رفیعی و حول آن امامه سبیر سفیدی دو دوچشمم به جمالی افتاد که هرگز فراموش ننمایم و از وصفش آجزم هدت بسر از آن منظر کشف امور دل و جان نمودی و قدرت و عظمت از آن جبین مبین نمودار بودی به ظاهر علامات سالخوردگی از سیما نمایان ولی گیسوان و محاسن مشکین که بر هیکل افشان منافی این تصور و گمان.
7: پروفسور ادوارد براون در تاریخ 18 بهمن 1240 خورشیدی مطابق با 7 فوریه 1862 میلادی در نیوکاسل انگلستان به دنیا آمد و در تاریخ 15 دیماه ماه 1304 مطابق با 5 ژانویه 1926 در سن 64 سالگی از دنیا رفت. او در مدت حیاتش بعد از دیدار حضرت بهاءالله، بعضی از آثار بهایی رو به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر کرد که از اون جمله میشه به کتاب مقاله شخصی سیاه نوشته ی حضرت عبدالبها اشاره کرد. البته ادوارد براون حواشی مفصلی هم به این کتاب اضافه کرده.
3: 27 فروردین 1259 خورشیدی، 15 آوریل 1880 میلادی، 5 جمادی الاول 1297 هجری قمری.
7: در این تاریخ آقا میرزا محمد ثابت مراغعی در روستای به نام زوارق در جنوب غربی مراغه واقع در آذربایجان شرقی به دنیا آمد. او طبع شاعری داشت و تخلص ثابت رو برای خودش انتخاب کرده بود. زمانی که آقا میرزا محمد کمتر از 20 سال داشت، مراغه رو به قصد بادکوبه ترک کرد. سپس بادکوبه رو هم ترک کرد و به گنج و بعد از مدتی به تفلیس رفت. اما بالاخره به یکی از دهات بادکوبه برگشت و اونجا با دیانت بهایی آشنا شد. کم کم مردم و ریش ده متوجه تغییر حالاتش شدن و بهش شک کردن. به همین خاطرم او رو وادار کردن که به سب و حضرت بهاءالله بپردازه به پردازه و از دیانت بهایی توبه کنه. اما میرزا محمد که اعتقادش محکمتر از این حرفا بود از این کار خودداری کرد. رشت دستور دادن تا او رو به حد مرگ کتک بزنن. اما کت خدا دخالت کرد و گفت که چون او طبعه خارجه و دوستای زیادی داره که میدونن این اقامت داره کشتنش باعث دردسر میشه. به این ترتیب بود که میرزا محمد ثابت از دست مردم نجات پیدا کرد و بعد از اخراج از ده به بادکوبه رفت حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی در لوحی خطاب به جناب ثابت میفرمایند:
3: ای بنده ی حق جقدان سیاه دل بر بازان سفید ستم نمایند و دست تطاول گشایند که چرا اوج عزت ابدیه طلبی؟ و ساعد شهریار جویی
7: جناب آقا میرزا محمد ثابت مراقعی در اردی بهشت 1284 خورشیدی از شهر خوی حرکت کرد و در تاریخ 25 خرداد وارد اکا شد و عصر همون روز به حضور حضرت عبدالبهار رسید 22 روز در اکاموندو عواست مرداد 1284 وارد بادکوبه شد بعد از مدتی با دوازده نفر دیگه از باهایان به زندان افتاد و بعد از هفت ماه آزاد و به ایران تبعید شد و سرانجام در تاریخ 27 اردی هفت اردیبهشت ماه سال 1312 خورشیدی به درود حیات گفت
3: 29 فروردین 1292 خورشیدی 18 آوریل 1913 میلادی 10 جمادی الاول 1331 هجری قمری
7: در این تاریخ حضرت عبدالبها بعد از ده روز اقامت در بوداپست با بدرقه دوستان عازم وین شدند و اول شب به وین رسیدند بعد از ورودشون در گراند هتل اقامت کردند و در مدت شیش روزی که تو این شهر بودن باز هم در مجالس خصوصی به ایراد نطق و خطابه پرداختن. سفیر دولت عثمانی هم که قبلا تقاضای ملاقات کرده بود در منزل خودش با حضرت عبدالبها ملاقات کرد.
3: فروردین 1223 خورشیدی، مارس 1844 میلادی، ربیول اول 1260 هجری قمری.
7: حضرت باب در توقیعی خطاب به میرزا محمد علی حرف حی می‌فرمایند:
3: اولین باری که قلب من به الهامات بیبی ملهم گردید و عواب علم الهی به روی من باز شد. در ماه ربیال اول هزار بود
7: حضرت باب احساس خودشون رو از این الهامات قیبی در لوهی اینطور بیان می کنن.
3: ای خدای من تو عالمی که اولین بار در ماه ربیال اول سنه هزار اراده تو تعلق گرفت که قلب من به الهامات قیبی ملهم گردد بعد از این که وحی الهی بر قلبم حلول کرد همانند سوارکاری که بر اسبی قوی در حرکت باشد زمانی به قلل جبال شامخه بازه به سعود می نمودم و گاه از آن ارتفاع بر روی زمین می تاختم.
7: این تاریخ تقریبا دو ماه قبل از اظهار امر علنی ایشون در پنجم جمادیال اولای 1260 قمری یعنی دوم خرداد 1223 خورشیدی بود که حضرت باب خودشون رو به طور علنی به عنوان قائم موعود و مبشر ظهور جدید یعنی ظهور قریب الوقوع حضرت بهاالله به ملاحسین بشرویهی معرفی کردن
3: فروردین 1282 خورشیدی، آوریل 1903 میلادی محرم 1321 هجری قمری
7: باهایان چون همیشه به حسن اخلاق و رفتار شهره خاص و آم بودن و بین عامه مردم مورد توجه قرار می گرفتن و محبوبیتی کسب می کردن معمولاً حسادت و کینه رؤسا و معموران دولتی رو برمی انگیختن یه نمونه از این شرارت ها و بدخوی ها در حق باهایان در محرم 1321 هجری قمری یعنی تقریباً عواست فروردین ماه 1282 خورشیدی اتفاق افتاد وقتی که تعدادی از اشرار به تحریک علما در شهر رشت حجوم آوردند و اموال باهایان این شهر رو به تاراج بردن و به آزار و اذیت اونا مشغول شدند، علاوه بر این جسد یک نفر از باهایان رو که به تازگی فوت کرده بود از خاک بیرون کشیدن و قط قطه کردن و بعد آتیش زدند. در صورتی که اون مرحوم با همه مردم به ملایمت و محبت و امانت رفتار می کرد. کم, کم این بلوا و شورش به سایر شهرهای ایران از جمله اسفهان و یزد هم کشیده شد در اسفهان شیخ محمد تقی نجفی که در آثار حضرت بهاءالله به ابن زب ملقب شده از عظمت و گسترش آیین جدی دچار حسادت شده بود و به همین خاطر دست به تحریک ارازل و اوباش زد و به باهایان مظلوم این شهر حمله کردند و اونا را مورد ضرب و شتم و کشتار و غارت قرار دادند در این واقعه حدود هفتاد نفر از باهایان اسفحان مجروح و کشته شدن
3: آوریل 1842 میلادی ربیال اول 1258 هجری قمری
7: حضرت باب که به قصد زیارت عطاب مقدسه به نجف و کربلا سفر کرده بودن، مدتها بود از خونه و شهرشون دور بودن. این مسئله مادر سید جوان رو خیلی ناراحت و نگران کرده بود. به همین خاطر به اصرار از حاج سید علی خال اعظم دایی حضرت باب خواهش کردن که به کربلا برن و ایشون رو به شیراز برگردونن. برادر هم خواهش خواهر رو به جا آورد و به کربلا رفت اما هرچی تلاش کرد نتونست حضرت باب رو راضی کنه تا به شیراز برگردن. بالاخره اثر نارچاری به سید کاظم رشتی از علمای بزرگ مکتب شیخی متوصل شد تا ایشون به حضرت باب توصیه کنه که به شیراز نزد خانواده‌شون برگردن. سید کاظم هم درخواست خاله اعظم را اجابت کرد و سید باب بالاخره موافقت کردند و سرانجام در ماه ربیول اول 1258 هجری قمری مطابق با آوریل 1842 میلادی یعنی حدودا دو سال قبل از اظهار عام حضرت باب به شیراز وارد شدند.
2: آخرین برگ هانا در کتاب لخت مادرزاد می نویسد. اگر بارانی که به جا گذاشتی تا با آن کنار بیایم یک چیز در این زندگی به من آموخته باشد این است که پس از هر رگباری همیشه اشعهی خورشید خواهد تابید پس آن هنگام که آسمان میگرید من باور دارم که در پایان همه چیز سرانجامی نیکو خواهد یافت لحظهاتون پر امید ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکام